0: 老朋友，你好，这里是《青青草有约》。今天是五月十一号，是礼拜三，现在是晚上时间的十点零二分十五秒。此刻我在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里和你在一起。我是楚笑。愿你身处这清澈的夜，常有从容的微笑。归来吧、啊，归来哟，我已厌倦漂泊。此时陪伴我们的这首歌是《故乡的云》，不知道大家有没有听出来，它并不是费翔唱的。实际上，我现在播放的这个版本呢，是《故乡的云》这首歌最一开始唱的人，他叫做黄文章，他的歌名呢叫做《文章》。这首歌他唱过来和费翔相比，我感觉是很特别的一种味道，意境上更加的委婉，听起来更加的安静。他不像费翔那样的豪气万丈，但是就像静静的小溪，缓缓地流进你我的心里。故乡的为我抚平创伤。而我希望今晚的《青青草有约》也像是这样，故乡的云，无论你走到哪儿，无论你是在故乡还是他乡，云才永远跟着你，不论你到哪里，陪伴着你。这两天呢，有很多听众朋友在我们的微信公众平台上留言，在问呃“青青草有约”的主持人的更换。在这儿呢，因为问的朋友非常多，我呢也给大家做一个解释。那“青青草有约”原先的主持人乐西呢，他已经离开中央人民广播电台了。之后在每天晚上的十点钟呢，将会由我和曼思姐和大家准时在“青青草有约”中相约。我想。乐西有更好的选择，没有来得及向大家道别，但是他一定感受得到大家关心他的心意，也非常感谢各位对于《青青草有约》的关注。这时候又想起现在播放的这首歌《故乡的云》了。其实云彩下面的人在不停的走，走了又留，来了又去，但是这朵云或许就像是我们和你14年的不变的约定吧。希望你也会喜欢楚笑主持的《清青草有约》，我也相信，真诚的心在静夜里一定可以被听得见。啊、希望你也会喜欢楚笑在每天晚上十点钟和你分享的故事。上周呢，我去了江西采访，这一路上认识了很多新的朋友，听到了许多很有意思的故事。那么，按照昨天的约定，我想在这周的每一个晚上，慢慢的和你分享。今天晚上，我想首先分享的是江西的食物和一个有关味道的故事。去江西，江西离北京很远，我坐了十七个小时的夜车才到。这也是我第一次去江西。我去的地方是被称为“中国才子之州”的抚州，古时候呢称为临川。这里被称为“才子之乡”啊，可谓是名不虚传。比如你可能听过这首诗：“春风又绿江南岸，明月何时照我还。”它的作者王安石呢就是临川人。还有“无可奈何花落去，似曾相识燕归来的”作者，宋代的词人晏殊和他的儿子晏基道；还有元曲大家《牡丹亭》的作者汤显祖，他们都是临川人。临川人啊，也是古代国考的高手，考试牛的不行。比如说宋代一代呢，临川就有四百多人中进士，出了两个宰相，而其中的一位宰相，就是我这一次采访的目的。王安石。福州有一个王安石纪念馆，帮我讲解的是一个长得很美的江西妹子小何，她的皮肤白皙，明眸闪动，还有着招仇恨的、怎么吃都不会长胖的基因。讲解结束。已是中午了，南方的日头很热，他已经是一头大汗。我很感激，说请他吃饭。他客气说不用。我说一定要请，不过有一个条件，千万不要找那种高大上的大饭店，我想去你们经常去的、福州人去的最原汁原味的地方。小何听了，眼睛一转，说：“这个啊，得问我们这儿的土著丹丹，他连抚州的每一条巷子都知道。丹丹也是讲解员，正在吸溜吸溜地吃一碗红彤彤的米粉。他讲话泼辣豪爽，很像是现在正在热播的电视剧《欢乐颂》里面的樊姐。他拍着胸膛说：‘包在我身上。’不过，你怕不怕脏啊？”那可都是些犄角旮旯的小馆子。我笑着说：“不怕，怕的话就不找你推荐了。到那种小馆子才有烟火气。”丹丹说：“好。”然后又叫上了另外一个讲解员雅君。大手一挥，很豪气地说：“走，咱们去胖子。”说着、啊、就跟我特别带劲儿地形容起来：“胖子那家的菜呀、啊，哎呀呀呀呀，简直是！你看，他用手比划出一个盘子那么大的圆，接着说：‘看这么大的碗，米饭啊，就到他家去，我能吃三碗这么大的碗。’你知道吗？我们轻易不去。哎呀，其实我们好久都没去了。”因为每一次去都要吃撑，那个肚子都快破了，还要吃。因为啊，他家每道菜都好吃，哎呀，实在是太好吃了。因为我不会江西话，在这学丹丹学的不够惟妙惟肖，他当时形容的真的是很带劲儿。听了他的话呀，一车人的口水都快要掉下来了。当时我在心里好奇，那味道会有什么很特别的吗？不过不凑巧的是，车开了一半，丹丹突然想起来，胖子中午不开门，他就指挥小何开往另外一家。据他说，这一家呀和胖子不相上下。结果到了之后，我一看，嘿，这家馆子呀，甚至连牌子都没有，在一条七拐八扭的巷子里。丹丹跳下车，麻利的跟老板娘说：“呃，来个螺丝扭，再要一个猪舌头，再炒一盘空心菜，哦，还要个汤。”然后扭头跟我介绍说：“你知道吗？这是抚州有名的清油炒菜。”清油炒菜，我问什么是清油啊？丹丹说：“哦，清油啊，就是那种油菜籽榨的油，不是调和的，很香很香的。以前我们都是自己家榨的。我问，那现在你们还炸吗？他摇摇头说不炸了。我又问，那超市里买得到吗？老板娘一边炒菜一边自豪地说。”嚯，超市里哪有那么好的油啊？这都是我们自己家榨的。说完，一勺深绿色的油往锅里一淋，葱姜下去，香味一下子就爆了出来。再倒进去一碗辣椒圈，红红绿绿，香的简直要把人给馋死。亚军是一个很细心的女孩子，她看着我专心致志的看着老板娘在黑黑的灶台上炒菜，好心又担心的提醒我：“嗯，你要不别看了，看了你别吃不下去了。”丹丹瞪过来一眼：“这算啥呀？你知道那个胖子那儿，那才叫不能看。你看他炒菜，那个大汗淋漓呀、啊，炒几下，呼啦，用手左边一抹。”炒几下，呼啦，又是右边一抹，那个汗哟，全部都掉到锅子里去了。亚君忙打断他说：“哎呀，好了好了，你别说了。”丹丹意犹未尽，还嬉皮笑脸的补上一句：“不过呀，那是真好吃。”哎，说不定啊。就是因为这种特殊的调味料，味道才不一样。嗯、亚君若有所思地说：“哦，原来是这样，原来是这个原因，我终于明白为什么家家户户炒的菜都不一样了。”大家听了都笑了。我在笑声中突然在想，这句话说的真好。每家的菜的味道都不一样，家里的菜的味道，或许是世界上最最特别的一种味道。这种味道，哪怕只是一口，我们的舌头和胃就能够马上的识别出来。当我们身在他乡的时候。家里的味道又会扩大成为故乡的味道。记得我的母亲刚来北京的时候，赞叹说：“北京的饭馆真全呐、啊，湖北菜、湖南菜、安徽菜、新疆菜、河南菜、东北菜，还有福建沙县小吃、陕西凉皮真的是中华美食大会萃了。”这个时候，我突然在想。其实啊，人的胃呢是很任性、很顽固的。无论身在何方，长到多大，走了多少地方，让我们的胃不断的惦记的，常常就是这种一出生的时候就记住的世界上最特别的味道。北京的这些地方菜馆，不仅仅是一个美食荟萃，而是千千万万在这里异乡人对家的牵挂呀。当我在抚州街头漫步的时候。看到很多的店家都挂着清油炒菜的大招牌，我在想，清油不也是家里的味道吗？以前是家家户户自己炸的，必定带着各自不一样的味道。现在生活节奏快了，大家都到超市里去买油，或者到饭店里去吃专门的清油炒菜，这反而成为了饭店的招牌了。或许这也是人们。对过去的家、过去的岁月的怀念吧。天那春我正在想着，菜已经炒好了，用几只黑黄色的粗瓷大碗盛着，中间围上一碗热气腾腾的白米饭，大家狼吞虎咽，吃得极香。我似乎听到丹丹说了一句：“昨天晚上撑了，涨了两斤，今天又要吃撑了。”而我，也惦记起了家里的菜。还想起了家里盛饭的那只粗瓷白碗，和那只我从小就用的，在饼上还刻着方格纹的勺子。他们离我很远，却似乎又很近。今晚的青青草有约，我想和你分享的主题是特别的美味。你的家，你的故乡是哪里？你家里的那种美味是什么样子的呢？如果你有任何的感悟，有任何想到的，你可以发送微信给青青草有约的微信公众平台。电脑就在我的面前，我会在第一时间看到你的话，并且期待。听到你的留言。我嗦始终关注，不懂珍惜太内疚。沉醉于音阶，他不赞赏。母亲的爱却永未退让。决心冲开心中挣扎，亲恩中可报答。春风化雨暖透我的心，一生眷顾无言的送赠。<音>是你多么温馨。我跌倒，不願放棄。沒法解釋怎可報盡親恩，我意寬大是無限。手带出溫暖，永远在背后。纵使啰嗦，始终关注，不懂珍惜太内疚。仍记起溫馨的一对手，始终给我照顾，未变样。理想今天终于等到，分享光辉盼做到。春<音>风化雨暖透我的心，一生眷顾无言地送赠。好朋友你好，此刻陪伴你的是中央人民广播电台的《青青草有约》，我是楚肖。现在我们听到的这首歌是一位听众昨天晚上推荐来的，它是《风过毛恨，而这首歌是一首老歌，是 Beyond 乐队的《真的爱你》。看到微信上“我心依旧”，他说：“和这个城市离别了六年了，昨天又来到这个让我有过喜怒哀乐的地方。你还过得好吗？过得幸福吧？记得这是你最爱听的节目，当然也是我最爱听的。六年没听了，分开也六年了。也许你还在听着这个节目，借着平台。”传递我的问候吧，一切都好。微信上看到圆圆说：“星星草经历了很多代主持人。”以前没有你的陪伴，而以后我将陪伴着你。谢谢。今天晚上在下半时段的节目中呢，我还会播放一首由昨天的我们的听众推荐来的歌。如果你有任何喜欢的歌，想听到我在节目中播放的，或者看到很多好的文章，想听到我在节目中为大家念的，都非常欢迎你把它推荐给我。你可以直接发送微信给“青青草有约”的微信公众平台，这样我就可以看到了。当然，如果你担心我错过的话，可以在前面写上“楚笑收”三个字。在家里会不会也会和我一样啊，有用粗瓷大碗来吃饭的经历呢？可能他们都不是非常精细的，做工非常精致的碗，但是有的时候恰恰是这样的粗瓷大碗，反而会有一种饭菜的香味儿。我看到一篇文章。他讲了在家里用粗瓷大碗吃饭菜的非常甜美而值得回忆的经历。他说，小时候我家的碗柜也是挂在墙上的，虽然没有现在这么的气派。那时候的碗柜下面靠两根钉子钉住土墙的木棍支撑着，上面呢用两根麻绳斜拉着。一块木板横放着，将碗柜隔成两层，摆放着三四摞的粗瓷大碗。那碗并不精致，不像白瓷，或者也有可能本来就是白瓷，只是杂质太多，烧制并未到位，泛着灰色。造型不规矩，碗面不浑圆，碗底不平整，挂釉呢更是潦草。压边的两条线或分或合，像蚯蚓一样的蜿蜒。有的时候，碗的外面呢，也描画了蓝色图案，或是缥缈的云朵，或是摇曳的花朵，就像是儿童的简笔画一样。在那个黄绿灰统一的年代，这种含蓄的情绪点缀了清寒的日子。虽然那碗并不精致，但是一家人都非常的珍惜，小心的拿，小心的用，小心的洗，小心的放进碗橱。是每家每户吃饭的必备用具。经过岁月的磨洗，粗瓷大碗看起来反而温润光洁，泛着悠悠的青光。那样麻绳一样扭曲的粗糙的蓝边，竟也生动有趣了、嗯。记得有一天的傍晚，村里来了一位讨饭的老头，往我家走的时候，一不小心趔趄了一下。手里的碗掉落在地，碰到一块石头，咣当一声破了。母亲到灶间盛了一碗饭，又剥了几口菜，递给那个讨饭的老头。老头默默的接过，呼哧呼哧吸溜下肚，将空碗递给母亲。母亲说：“没了碗，你怎么吃饭呢？这碗就给你了。”老头一双黝黑的大手接过了灰白的瓷碗。作了个揖，然后频频回头的走了。瓷碗粗糙，就像是糟巴巴的生活，但是贴近瓷碗的人，内心却不会粗糙坚硬，相反的却是细如针针，绵似泥土。盛放着粗茶淡饭的粗瓷大碗，笃笃实实，大度朝天，博大雍容。怀抱的是清贫的日子，收藏的是世事沧桑。品尝了生活的酸甜苦辣，有一种内敛的品质和独立的境界。即使是退居一隅，也会在我们长久的人生中光洁照人。哎，春天花粉多，我的过敏性鼻炎又犯了。走去医院。啊？没事，过几天就好了。哎，小姑娘别大意，过敏这毛病啊，严重了会引发呼吸道痉挛、晕厥，甚至啊有生命危险。时间长了会导致支气管哮喘、鼻咽炎,炎等疾病。这么严重？我是大夫，听我的吧，去医院查病因，就算不能根治，也能更好地预防。阿姨，我们平时要注意些什么呢？最重要的呀，是避免接触过敏源。对花粉过敏，春季就少外出或出门戴口罩；对紫外线过敏，外出就戴遮阳伞和墨镜，抹点防晒霜；对尘螨皮屑过敏，就别养宠物。谢谢阿姨了。国家应急广播提醒您：预防春季过敏，畅享明媚春光。小时候，爸爸扶着你走出蹒跚的第一步；长大了，妈妈牵着你坐上远方的绿皮车。这一次，你在他们的唠叨声中订下旅途的机票，忽然觉得生活的轮回是这么的奇妙。青青草有约，在这个充满爱意的五月，和你一起带着父母去旅行，看他们不曾见过的风景，感受他们未曾感受过的繁华。关注青青草有约官方微信号，上传你和父母的图文故事，就有机会打造一次你和父母的首都之旅。是青新草有约，今天已经是周三了，是五月十一号，现在是晚上十点三十三分五十一秒，我是楚笑，此刻我在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里和你在一起。还记得上半时段我说过的吗？今天要在节目中放两首由我们曹家的朋友推荐来的歌曲。这首是第二首，它是陈百强唱的《念亲恩》，我也非常的喜欢。陈百强唱的歌呢，旋律非常的舒缓，容易把人一下子拉回以前的岁月。还有他唱的《今宵多珍重》等一些歌，希望在将来的节目中，我也可以和你分享。这些美妙的旋律。这一首好听的歌呢，是由天意人心他推荐来的。我看到天意人心也在微信公众平台上留言说：“我是广东河源紫金的，我们那儿喜欢喝汤，八刀汤最著名。”它是猪身上的八个部位的肉一起煲的汤，再加上胡椒，那个味道呀特别的好喝，只有在家里才能吃到那个味道，有空的朋友可以来尝一尝。在心里问看到微信上，一阳说：“每次听到笑笑讲述发生在身边的事情，感到特别亲切。我家呢是四川的，我爸特别会做饭，每次家宴都会做一桌好吃的。我最喜欢吃爸爸做的水煮鱼，这是我吃过最好吃的，没人能比。快一年没吃到爸爸做的饭了。”突然，好想念。看到微信上一笑奈何，他在说啊，我在朋友家自己学着妈妈做菜的方法。做了几个菜，总感觉步骤方法都没错，味道却差很远。我很疑惑，结果呢，朋友一语点破说：“那是因为你吃习惯了家里的菜的味道，而且你才炒过几次菜呀、啊，怎么能够比过父母几十年的功力呢？”感恩父母给我们无时无刻、不曾间断的爱和家的味道。看到微信上封过毛痕，他说啊，说起吃，我有一个好爱吃的女朋友，她每天都会打电话和我说，我饿了，你带我去吃好吃的，好吗？和他在一起七年了，差不多他每天都要说过，不过我都没有厌倦过。接下来，我想和大家分享一篇文章。这篇文章讲的是母亲家里做的菜。我看到她的时候，被深深的打动。我也很想分享这个故事给电波前的你。母亲会永远的在老屋等我，无论何时，只要喊一声“妈”，那个亲切的人便会欣喜的奔出来。但是我从未想过，有一天我再也找不到她。母亲真的老了，变得像孩子一样缠人。每次打电话来，总是满怀热诚地问：“你什么时候回家呀？”且不说相隔一千多里路，要转三次车，光是工作、孩子，已经让我分身无数，哪里还抽得出时间回家呀？母亲的耳朵不好，我解释了半天，她依旧是热切地问。你什么时候能回来啊？几次三番，我终于没有了耐心，在电话里冲母亲大声嚷嚷，他也终于听明白，默默的挂了电话。隔了几天，母亲又问同样的问题，只是那语调怯怯的，没有了底气，像是一个不甘心的孩子，明知道问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有烦，立即开心起来。她欣喜的向我描述：后院的石榴都开花了，西瓜快熟了，你回来吧。我为难的说：“那么忙，怎么能请得上假呢？”他急急的说：“哎，你就说，呃，你妈妈得了癌症。”只有半年的活头了，我立刻责怪他胡说，他呵呵地笑了。小时候。每逢刮风下雨，我不想去上学，就装肚子疼，被母亲识破，总是会挨一顿好骂。现在老了，他反而教着女儿说谎了，我真的是又好气又好笑。可是这样的问答不停的重复着。我终于不忍心告诉他下个月一定回去，母亲竟高兴的哽咽起来。可是，不知怎么了，我永远都有忙不完的事，每件事都比回家重要，最后到底没能回去。电话那头的母亲，仿佛没有力气再说一个字。我满怀内疚，妈，生气了吧？母亲这一回听真了，她连忙说：“啊，还没有，孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”可是没几天，母亲的电话催得越发的紧了。她说：“葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧。”我说：“有什么稀罕的呀？这满大街都是，花个十块八块就能吃个够。”母亲不高兴了，我又耐下性子来哄她：“呃呃，不过那些东西都是化肥和农药喂大的。”哪有你种的好呢？母亲得意地笑起来。星期六那天，气温特别高。我不敢出门，开了空调在家里待着。孩子嚷嚷：“雪糕没了！”我只好下楼去超市买。在暑气蒸腾的街头，我忽然就看见了母亲的背影。看样子她刚下车，胳膊上挎着个篮子，背上背着沉甸甸的袋子。她弯着腰，左躲右闪着，怕别人碰了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声地叫她，她急急抬起满是热汗的脸，四处寻找，看见我走过来，竟然惊喜地说不出话来。我赶紧带着母亲回了家，一回到家，母亲就喜滋滋的往外捧那些东西。她的手青筋暴露，食指上都缠着胶布，手背上还有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃啊，你快吃啊，这些全都是我挑出来的。”这个从来没有出过远门的母亲，只为了我的一句话，就千里迢迢地赶了来。她坐的是最便宜的、没有空调的客车，车上又热又挤，但是那些水灵灵的葡萄和梨子却是完好无损。我想象不出他一路上是如何过来的。而我只知道，在这世界上，凡是有母亲的地方，就有奇迹。结果。母亲只住了三天，她说我太辛苦，起早贪黑的上班，还要照顾孩子，她干着急，却帮不上忙。城里的厨房设施，她一样也不敢碰，生怕弄坏了。她自己悄悄的去订了票，又悄悄的一个人走了。可是，才刚刚回去一个星期，母亲又说想我了，不住地催我回家。我苦笑：“妈，你再耐心一些吧。”第二天，我去接到姨妈的电话：“你妈妈病了，你快回来吧。”我急得眼前发黑，泪眼婆娑地奔到车站，赶上了最后一趟车。一路上，我的心里不住的祈祷。我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的。我愿意听她的唠叨，愿意吃完她给我做的所有饭菜，愿意经常抽空来看她。此时，我才知道，人活到八十岁，也是需要母亲的。母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑，嗔怪道：“你说什么不好呀、啊？说自己有病，亏你想得出。”受了责备的母亲依然是无限的欢喜，她只是想看到我。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情的批评说：“红豆粥煮糊了，水煎包子的皮儿太厚，卤肉呢味道太咸了。”母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈的摇着头。我心里暗笑，因为我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲啊，非得逼我吃一大堆，走的时候还要带上。就这样，我会被他喂得肥肥白白，怎么都瘦不下去。而且呀、啊，不贬低他，我怎么会有机会占领灶台呢？我给母亲做饭，跟她聊天母亲长时间的凝望着我，眼里满是疼爱。无论我说什么，她都虔诚的半张着嘴，侧着耳朵，凝神的听。就连午睡，她也坐在床边上，笑眯眯的看着我。我说：“妈，既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？”他摇摇头说：“哎，我住不习惯城里的高楼。”没待几天，我就急着要回去。母亲苦苦央求我再住一天，他说。今早已经托人到城里买菜了，一会儿准能回来。他一定要好好的给我做顿饭。县城离这儿有九十多里路，母亲却要把所有他认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去，他才能够心安。我从姨妈家回来的时候。母亲精心准备的菜肴终于端上了桌，可是我不禁非常的惊诧：鱼鳞没有刮净，鸡块上是细腻的鸡毛，香油金针菇里居然有头发丝儿。无论是荤的还是素的，都让人无法动筷。母亲年轻的时候那么爱干净，如今老了，竟邋遢成这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐夜班车。上天很黑，母亲挽着我的胳膊，她说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车，不住的嘱咐东，嘱咐西。车子都开了，他才急着下去，一脚却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大叫：“妈妈，你小心点儿啊！”他没听清楚，边追着车，一边跑，一边喊：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”这回。母亲似乎是满足了，她竟然没有再催过我回家，只是不断地对我说一些开心的事儿。家里又添了一头很乖的小牛犊，明年开春啊，我要在院子里种好多好多的花。听着听着，我的心里一片温暖。我又接到姨妈的电话，她说：“你妈妈病了，快回来吧。”我哪里相信呢？我们前天才通的话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。可是姨妈只是不住的催我，半信半疑的我，还是回去了，而且买了一大袋子母亲最爱吃的油糕。车子到村头的时候，我伸长脖子张望着。母亲没有来接我，我的心里忽然就有了一种不祥的预感。给我打电话的时候，母亲就已经不在了。他走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症，只是他没有告诉任何人，依然和平常一样乐呵呵的忙里忙外，而且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就患了眼疾，看东西很费劲儿。我紧紧的把那袋油膏抱在胸前，一颗心仿佛是被人挖走了。原来，母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住的打电话叫我回家，因为他只是想再多看我几眼。再和我多说几句话。原来我挑剔着不肯动筷的饭菜，是他在看不见的情况下做的。我是多么的粗心！我走的那个晚上，他一个人是如何摸索着到家？他跌倒了没有？而我永远都无从知道了。在生命最后的时光里，母亲还快乐地告诉我，牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。它留下所有的爱，所有的温暖，然后安静地离开。我这才知道，她是这世界上。唯一一个不会生我气的人，唯一一个愿意永远等着我的人，也就是仗着这份宠爱，我才敢让他等了那么久。可是，我终于知道，有一天不会再有人等着我。